0: Rapporterna fortsätter att trilla in. Riksbanken lämnar räntan oförändrad på noll. Och vi har Peter Malmqvist här i studion. Det är den 28 april och du tittar på e EFM-marknaden. Marknad. Jaha, Peter, Riksbanken lämnar räntan oförändrad på noll. Är det det nya svarta, det nya golvet?
1: Ja, jag tycker det och jag tycker det är klokt. Det har varit ett försök med minusräntor under nästan fem år. De har lämnat det och jag tycker det är mycket bättre att kommunicera i såna fall då nollränta under ett antal år och så vidare. Minusräntor har ju visat sig ha negativa effekter på bankerna och deras finansnätton. I dagsläget är det nog ingen som önskar sig svagare banker än det vi ja, nu är de inte svaga men alltså svagare banker är det vill vi inte ha. Så jag tycker nej noll Både klokt och väntat. Mm.
0: De borde inte ta hänsyn mer till börsen. Nej. Nej. Det
1: tycker jag inte. Börsen, börsen går ju bra, så då borde de ju höja räntan. Uh -huh. Så att åtminstone de sista veckorna ska man tillägga då. Mm. Nej, det går inte att hålla på på det sättet. Utan ett av problemen med minusräntorna under nästan fyra och ett halvt år som vi hade, det var ju att vi fick både extrem överhettning på till exempel bostadsmarknaden, börsen också för den delen, och sen så, under precis med samma räntor, så fick vi ju liksom ordentliga fall, nedgång i byggande– Nej, Jag tycker man inte får hålla på och jocka med räntan mm. bara för att vissa tillgångspriser går uppåt eller neråt i det korta perspektivet.
0: Mm. Nu är det ju extremt eh, märkliga tider vi lever i. Men jag minns för länge sedan så berättade du 2016 när Donald Trump blev vald till president så gjorde du dig av med väldigt mycket aktier. Hur Hanterat din ekonomi den här gången?
1: Bättre får man hoppas. Nej, det, det var så det var ju inget bra beslut, men jag tyckte kort sagt: Kan var galen, så att det, liksom, det här kan aldrig gå väl. Men trots handelskrig och allting annat så har ju börsen då fram till den 22 februari i år gått väldigt bra sedan han tillträdde. Sen har vi ju sett det här extrema raset på ungefär och 2,5-3 veckor då vi tappade nästan 40 och sen uppstuts på, jag vet inte exakt idag, men säger 22-23 procent. Det är, ju, det är ju helt sanslösa svängningar. Jag vet inte riktigt vad jag ska hänga upp dem på, särskilt inte den senaste uppstutsen. Vad gör jag själv? Ja, vad gör ja, du? Vad gör jag själv? Ja. <laughs> Hur förvirrad är jag alltså? alltså? Jo, det var så här: att jag gick in och började köpa aktier faktiskt när börsen hade gått ner 38 procent. För att mm. Historiskt så har det visat sig att det är, brukar ske någon form av vändning. Mm. Och tre, fyra dagar senare så stängde spanjorerna in alla sina medborgare. Fransmännen följde efter tyskarna och 17 andra länder i Europa. Då ångrade jag djupt att jag hade gått in på börsen, för då trodde jag att nu måste det bara gå brak neråt och det gick brak uppåt. På ett sätt som jag inte riktigt har begripit, så nu har jag faktiskt tagit hem en större del av den där positionen, så nu ligger jag med extremt lite aktier igen. Alltså, för jag har svårt att tro att inte aktier kan bli billigare framöver faktiskt.
0: Mm. Kan du ge något exempel?
1: Ja, det, det handlar ju helt enkelt om att det. Nästan ingen del av den europeiska ekonomin konsumerar i dagsläget. Mm. Och det här kommer få otroligt hårda återverkningar på börsbolagens vinster både under andra, tredje och fjärde kvartalet. Mm. Där är åtströmningar som vi inte har varit i närheten av. Vi har inte sett det. Vi vet inte hur vi ska hantera statistiken. Jag kan inte tänka mig att aktier har sin billigaste nivå just nu. Mm. Så därför så har jag tagit hem det. Jag tycker det är en obehaglig situation. Jag tycker de europeiska politikerna är fullständigt sanslösa. Jag fattar. Vad ska inte. de göra då? Det, de ska göra som Sverige. Varför stänga ner hela länder för att få stopp på ett virus som successivt vi har lyckats få någorlunda kontroll på. Genom att hålla våra verksamheter öppna. Och då vet vi ju att det är ju inte någon stormande rusning till butikerna och sådana saker i Sverige. Men det är i alla fall inte noll som det är i Europa Det är obegripligt. Jag kommer aldrig någonsin förstå hur det kunde gå på det här sättet. Jag kommer aldrig nå till min död, då kommer jag inte fatta hur de kunde gå från inga åtgärder alls till att stänga ner hela sina länder. 400 miljoner europeer konsumerar inte. Förklara det den farligt
0: spel såklart. Nu är det inte just det vi ska diskutera just nu utan du har ju med en riktig skräckgraf här. Som jag tänkte vi ska börja med. Kolla den här.
1: Ja, om det är en riktig skräckgraf, det här är vinstutvecklingen fram till i söndags, då, eller fredags får man väl lov att säga. Och vinsttillväxten den har ju försvunnit helt och vi har fallande vinster, mm. som vi kan se i den sista stapeln där. där blev det blir ännu lite värre med några rapporter jag har lagt in, men det finns inte mer i grafen. Mm. Det är ändå i förhållande till vad vi då upplever på det makroekonomiska området, rena ramar söndagspromenaden. Det är liksom 20-25 procent vinstnedgång. Det är väl ingenting när så att säga, alla konsumenter i hela Europa är instängda. Nej. Och det beror ju naturligtvis på att det är ju i princip bara två-tre veckor av den effekten som finns inne i det här kvartalet. Så därför, som exempelvis HM har indikerat efter sin rapport andra kvartalet, det blir riktigt tufft. Alltså
0: men ändå kan man ju tycka att analytikerna har varit väldigt negativa. Om vi kollar på nästa graf som visar vinstutfall mot prognos. Ja,
1: det... jag förlåter dem. Att sitta och försöka prognostisera kvartalsresultatet när allt ser bra ut fram till i princip sista februari och sen ser allting så dåligt ut så att du aldrig någonsin har sett någonting så dåligt, va? Och försöka hitta rätt. För ett helt kvartal. Det är naturligt om man är påverkad av det som händer och blir lite för negativ. Så för de här svaga resultaten då, de är inte fullt så svaga som analytikerna har prognostiserat för samma mängd bolag. Det är ungefär 35 storbolag som jag tittar på.
0: Mm. Och så har vi inköpschefernas. Ja, de visar ju på en känsla för framtiden här.
1: Ja, det är ju nu skräckfilmen börjar. Ja. Alltså, om man ser, man ser det är ändå tre års data. Om man ser ungefär vad normala svängningar är under 2017, 2018, 2019. Det här är nu index för servicesektorn. Så att det är lite mer konsumentrelaterat och det gör att det är lite stabilare än det breda indexet som man beräknar också. Men det är ju konsumentsektorn som nu står i fokus. Va? Och man kan ju se då att går det ner något under 50 så är det svagt. Ligger det upp mot ja, 55 då är det starkt och helt plötsligt så får vi upp siffror på 10, 12, 15. Det, det här är en skräckfilm. Mm. Och det här är det som kommer in i många resultat under andra kvartalet. Mm. Så att det finns ju ingen, ingen som sitter och, och på något sätt har några positiva utsikter de kommande två tre kvartalen, bara i företagen eller utanför dem. Alltså.
0: Där av att du inte tror att börsen är på en låg nivå just nu. Alltså jag har svårt att koppla ihop.
1: Den här återhämtningen. I USA till exempel så har jag P-tal som är i den övre delen av skalan mätt på de vinster och vinstprognoser som vi hade för bara några månader sedan. Ja. Och det indikerar ju då att solen skiner, allting är bra. Ungefär vi ska bara igenom det här lilla orkanen eller någonting mm. sånt. Jag har så himla svårt att koppla ihop de här två bilderna. Och därför så, nej, jag tror jag tyvärr inte att det här är börsens bästa nivå att köpa aktier på.
0: Nej. Vi har också en graf som visar var konjunkturen i tillverkningsindustrin är på väg. Det här... Det tror inte du är nöjd med heller.
1: Nej, det förra var ju Europa. Då. Framförallt fokus på den här nedstängda konsumentsektorn och vad då inköpscheferna i de företagen svarar. Och de svarar natt svart. Eh, tillverkningsindustrin i Sverige, K-Just kon... och eh, är ju en av de längsta makrokurvor vi har i den svenska statistiken. Och på en månad så går den nästan ner till rekord. Det var bara 1974 då vi hade eh, oljekris riktigt ordentligt och en hel del annat. Stigande Inflation och så vidare stigande räntor, dramatiskt, som det har varit svagare. Så att det här indikerar ju också snabbheten mm. i det är omsvängningen. Enormt. Det är en enorm. Vi har aldrig upplevt någonting liknande. Och den här snabbheten är ju en extra problematik, inte minst då för analytiker som ska försöka prognostisera utvecklingen. Va? Så att det har aldrig varit svårare, vare sig för analytiker eller för företagen. Alltså. Mm.
0: Och som grädde på moset, eller olja på vågen, så har den här lagerproblematiken då i oljan fortsätter att sätta skräck i...
1: Ja, alltså eh, oljepris, eh, slutnotering, minus 37 dollar som man... Nu ska vi se det här. Är... Det här är
0: procentuellt. Minus under.
1: Vi har en notering på VTI-oljan på minus 37 dollar. Mm. Det är ju ingen kurva man trodde man skulle få uppleva som analytiker. Det är ingen kurva man vill uppleva. Mm. För det illustrerar just det totala tvärstopp i konsumentledet, mm. framförallt, som vi har. När då inte bara europeer utan sen också 41 stater i USA. Stänger ner, ingen sätter sig längre i sina bilar och åker. Mm. Det, det, hur dessa politiker har vågat fatta den här typen av beslut, mm. det övergår mitt förstånd. För ni
0: är efterfrågan som Att... ger.
1: Det är en bergvägg. Det är liksom noll och sen det tar ju tid att stänga ner oljekällor, stoppa mm. raffinaderier och så vidare. Här går man från en dag till en annan till att stänga in, ja, inklusive USA, 700 miljoner invånare. Det är det liksom, hur, hur kan man göra det? Jag kan inte fatta det. Alltså. Mm. Hur kan man sitta och fatta de besluten? Och Det är liksom det enda de gör. Det är liksom, Man går från ingenting till det beslutet i ett svep. Mm. Jag önskar att någon kan förklara hur det gick till sen när allt det här har lagts. Ja, vi,
0: vi har ju pratat om det här i oändligt många program. Och det, är ju, det är ju såklart det är liv som står på spel. Det är hårda tryck från väljare. Det, ja, vi kan diskutera det här i, i, länge, men det, jag förstår. Det
1: är Man kan diskutera det, men nog måste alla hålla med om att det måste finnas någonting mellan att inte göra någonting och trycka på kärnvapenknappen. Mm. Det måste finnas några steg däremellan. Ja. Japan har gjort de stegen, Sverige har gjort de stegen och det går. Om man får. Allvarliga konsekvenser på ekonomin. Det ser vi i Sverige. Det är inte så att detaljhandeln frodas eller restaurangerna har några rekord. Men att det är i alla fall bättre än noll. Oerhört mycket bättre än noll. Så att det är det som jag kommer aldrig förlåta dem, och jag kommer aldrig begripa hur politikerna kan agera på det här sättet
0: ska vi ta och titta på en bransch som har rapporterat här i Sverige idag. Tre stycken byggbolag har kommit med rapporter, JM, NCC, Skanska. Både uppen 5 eller alla tre upp på ungefär 5 på rapporterna. Vad... Här har vi deras utveckling det senaste året, Vi kanske skulle ha haft en längre kurva för de ja, berätta vad ser vi?
1: Om vi hoppar lite innan den här kurvan så fick de en rätt ordentlig snyttning när då fastighetspriserna i Sverige, bostadspriserna, åkte ner. Byggandet åkte ner ganska kraftigt, även om det började plana ut nu sista mätningarna. Mm. Sen så har det gått upp, vänt upp, och sen kom ju då även för byggbolagen en ordentlig snyttning i den generella börsnedgången. Och sen har de vänt upp. Och vi kan titta... gå in på
0: fem dagars grafen också. Mm. Där, titta. Mm.
1: Ja, den är bra. Den är och Då kan man ju då konstatera att de här rapporterna är ju relativt, för det skräckscenario som jag sitter och pratar om här, väldigt bra. Ja. Alltså det är ju bättre än väntat tror jag, i två av tre i alla fall och det är absolut inte dåligt i igen på något sätt. Jag tror att det är till och med tre av tre om jag minns rätt. Mm. Så att det är väldigt fina siffror. Mm. Då bör man ju naturligtvis lägga in att det här är ju bolag som jobbar med jättelånga projekt. Spänner över inte bara månader utan år. Så det som kanske är mest intressant är att se vad har hänt i orderingång och sådana saker. Inte heller där kan jag se att bolagen rapporterar om någon direkt dramatiskt fall eller någonting sånt. Det borde naturligtvis komma. Det är ju omöjligt att resten av ekonomin går neråt och sen så skulle vi fortsätta att bygga i oförändrad mm. utsträckning. Va? Men det är ändå ganska positiva rapporter för det speglar också i, i väldigt stor utsträckning speglar det här svensk ekonomi. Mm. Och en viktig del i svenska ekonomin. Och vi behöver verkligen delar i den svenska ekonomin, även vi, som kan dra oss någorlunda igenom den här krisen i konsumtionsdelen av ekonomin.
0: Mm. Så hur ska man tänka här? Då kan det vara köpläge inom byggbolag trots allt. Då, eller?
1: Alltså, det, är svårt att prata... det är alltid svårt att prata köpläge i ett läge då man själv är väldigt rädd för börsen generellt. Va? Ja. Så är det perspektivet. Men relativt sett så känns ju byggbolagen lite intressantare än eh, andra bolag, om jag får vara så svepande. Det, det är också ja. svårt med sektorer alltså, i ett sånt här läge mm. faktiskt.
0: Ja, så behåller de i alla fall om man har dem.
1: Ja, det... om man inte har alldeles för mycket. Man ska inte ha alldeles för mycket aktier i det här läget. Det tror jag inte. Alls.
0: Vi ska väl ta runt av här. Men vad tänker du om börsen nu och närmaste tiden med allt elände vi har gått igenom här idag?
1: När jag tittar tillbaka och försöker se hur har vändningslägen vid dramatiska börs nedgångar sett ut så ser de inte ut som ett enkel V utan de ser nästan alltid ut som ett dubbel V det som avgör om man känner botten på själva krisen det är hur andra benet i det här dubbel V beter sig mm. Och då ska det helst stutsa upp en bit över det förra dubbel V som ju då är en bit neråt i dagsläget så jag skulle gissa att i takt med att den här makroekonomiska statistiken trots allt väller in då, så kommer placerarna bli lite bleka om nosen och ta några steg tillbaka. Så jag tror att det går att köpa aktier billigare framöver. Om det sen blir det höst eller om det blir under, under de närmsta månaderna, det vågar jag inte säga. Men i takt med att vi nu ser hur illa de här politiska åtgärderna har. Ställt till det i ekonomin så tror jag att vi blir ändå lite bleka. Nu är det så där så att det har gått så fort så att vi, vi har nästan in några enstaka kurvor och sådär som kan visa att det här ser inte bra ut. Va? Mm. Men vi har inte jättemycket att gå på än så länge. Och... Ja, så börjar det stiga och då känner vi att det kanske inte är så farligt i alla fall. Det är ju bara ett virus, det kan väl inte vara hela världen. Och absolut viruset är helt ointressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är åtgärderna för att stoppa dem, som är allt annat än ointressanta. Och det är det som statistiken framöver kommer visa. Och då tror jag att placerarna blir lite försiktiga igen. Alltså. Mm.
0: Mycket intressant. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack. Imorgon så gästas vi av Marcus Fridell och då ligger fokus på investmentbolagen. Missa inte det. 11:45 imorgon. Hej så länge.